0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Piąty odcinek nowego sezonu w Explain the NBA. Dwa tygodnie nas nie było, ale wracamy pełni werwy i pełni chęci rozmawiania o najlepszej lidze świata. Witaj Mirosławie. Witaj. Wydawnictwo SQN oczywiście przygotowało dla Was książki, podobnie jak księgarnia Labotiga, bo właśnie z nimi współpracujemy. I tak jak każdy odcinek, zaczynamy od subiektywnego przeglądu tygodnia, nie inaczej będzie dzisiaj. Przy czym ten subiektywny przegląd tygodnia zaczniemy właśnie od pytania, które zadał użytkownik o nazwie Kakszanik na Instagramie. I to pytanie wprawdzie zadał jakiś czas temu, ale stwierdziliśmy wtedy z Mirosławem, że jest trochę za wcześnie, żeby na nie odpowiadać, bo wydawało się to po prostu nieodpowiednie nie było wystarczająco dużej próby, ale teraz w jednej czwartej sezonu zasadniczego myślę, że to pytanie jest jak najbardziej zasadne, a to pytanie brzmi. Jak wielką czkawką odbije się w Minneapolis transfer Goberta? Mamy 21 meczów rozegranych przez Minnesota Timberwolves i ta drużyna, która przecież w poprzednim sezonie miała bilans 46-36 i awansowała do playoffów, w tym momencie jest na dziesiątym miejscu na konferencji zachodniej, czyli ewidentnie coś nie działa.
1: Pytanie co? Moim zdaniem ten pomysł na dwie wieże już dosyć, dosyć archaiczny, bo przecież tak grał kiedyś, grali San Antonio Spurs z Davidem Robinsonem i z, 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 Tom, z Timem Duncanem. On był w 30 lat temu, bez mała, no, w 90, sezon 99 był, był sensowny, ale wydaje się, że ten pomysł nie, nie, nie sprawdzi się. Z, po, z po, paru powodów. Po pierwsze, wszyscy wyciągają Goberta na górę. I grają z nim jeden na jeden jak chcą ci gracze Nawet Porzingi w ostatnim, ostatnim meczu robił z nim co chciał Rzucał mu z nosa, mijał go i, i, i każdy jest w stanie go minąć z, z siódmego czy z ósmego metra To, to, jest, to jest jeden powód powód w obronie i w obronie oni są na 23. miejsce, jeżeli chodzi o, o liczbę straconych punktów, więc to jest to, to jest częściowa odpowiedź na to.
0: No jest to trochę paradoksalne, bo jednak ściągnęli do siebie zawodnika, który jest uznawany za jednego z najlepszych obrońców ligi i zresztą dostawał nagrody najlepszego obrońcy bo ligi n- niejednokrotnie. Właśnie. A drużyna, o której rozmawiamy, akurat w dwóch meczach rozegranych przed tym, jak nagrywamy ten odcinek podcastu, straciła 142 punkty w Waszyn- Washingtonie i 137 przeciwko Golden State. Więc jest to swego rodzaju paradoks. Zgadzam się oczywiście z tobą, że problemem jest to wyciąganie Goberta na górę, ale ja ogólnie widzę też taki problem, że, że ta drużyna, mam wrażenie, dostała takiej choroby Atlanta Hawks z poprzedniego sezonu. Czyli, że Ci gracze, którzy zostali w tej drużynie, myśleli, że będą wygrywali, dlatego że wygrywali rok wcześniej.
1: I to w, w drugiej części sezonu, przypomnijmy. Czyli, czyli mieli, mają to świeżo w pamięci, można powiedzieć.
0: Ja sam ogólnie wierzyłem w Minnesotę. Nawet w pierwszym odcinku naszego podcastu w nowym sezonie wytypowałem, że trenerem roku zostanie Chris Finch. Ale powiedzmy sobie wprost: on ma naprawdę twardy orzech do zgryzienia, bo sytuacja nie wygląda najlepiej. Owszem, z jednej strony można powiedzieć, że to jest dopiero jedna czwarta sezonu. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że to już jest już jedna czwarta sezonu i nie podoba mi się też podejście trochę Antonego Edwardsa, bo w sytuacjach Ciekawe, co powiesz. trudnych... Tak jak teraz, mimo wszystko, nazwijmy to trudną sytuacją w Minneapolis, ja bym oczekiwał od niego jako lidera drużyny zdecydowanie lepszej gry. Bo rozmawialiśmy w poprzednim sezonie o tym, że on jako ten młodzian grający no, nie tak długo przecież w NBA przejął pałeczkę lidera od Karla Antonego Townsa. A był taki mecz, i tutaj znajdźcie sobie to na YouTubie albo gdzieś indziej, kiedy Minnesota grała u siebie z Houston Rockets i był taki fragment 10-sekundowy, gdzie Minnesota grała w ataku. To był mecz wygrany 129-117 i Anthony Edwards stoi za linią rzutów za trzy punkty, trzyma ręce na biodrach, tak jakby niezadowolony z tego, jak akcja się rozwija. Koledzy przebiegają obok niego, podają sobie piłkę, a on stoi kompletnie niezainteresowany tym atakiem, patrzy co się dzieje. Ja wiem, że to było tylko 10 sekund jednego meczu, ale przyznam ci się szczerze, Mirosławie, że nigdy czegoś takiego nie widziałem i nie spodziewałbym się czegoś takiego po Antonym Erdworcie, po zawodniku, którego przyznam, w poprzednim sezonie bardzo doceniłem.
1: Bardzo, bardzo dobrze grał w poprzednim sezonie. Ten nadal jest liderem punktowym drużyny, ale nie gra tak efektownie i efektywnie jak w poprzednim sezonie. Z jakich powodów? Nie wiem. Bo to jest dosyć, mam wrażenie, trochę kapryśna osobowość. I jednocześnie z takim szerokim marginesem arogancji. Pamiętasz te wypowiedzi, że Jordan, co tam Jordan i tak dalej. Lebron, to jest Lebron? W tym stylu mniej więcej. Zatem zatem, wszyscy się spodziewaliśmy, i ty i ja, znaczy spodziewaliśmy się, że Edwards będzie się rozwijał W postępie geometrycznym, że on będzie naprawdę gwiazdą tej ligi. Ten sezon na to nie wskazuje, przynajmniej do tej pory.
0: Ja bym określił to w taki sposób, że Minnesota ma taki trochę problem egzystencjalny, że oddała sporą część swojej drużyny z poprzedniego sezonu, ważną część, za zawodnika, który miał dać jej więcej, patrząc całościowo. A na razie daje mniej. W sensie nawet nie chodzi o samego Goberta, bo on statystyki ma okej. Natomiast mam też wrażenie, że ta drużyna tak bardzo na niego liczy, że myśli, że on załata wszystkie dziury w obronie. Tak poniekąd było trochę w Utah Jazz pod koniec jego pobytu tam. I jak się popatrzy na wypowiedzi też zawodników, to na przykład Austin Rivers, który jest tam jednym z bardziej doświadczonych graczy, po przegranej z Golden State Warriors powiedział coś takiego. Jeśli mamy grać wysokim składem, musimy dominować w polu trzech sekund. Najwyższym, może nie najwyższym, ale zacytuję to po angielsku. Their big man was Draymond today. Czyli graczem, który grał przeciwko Gobertowi, Karlowi, Antonemu Townsowi w Golden State, był Draymond Green. I Golden State wygrał ten mecz 23 punktami, w większości swobodnie prowadząc. Może ta drużyna po prostu... Jeśli będzie grała, nie wiem, z Los Angeles Lakers albo z Milwaukee Bucks, to to ustawienie na dwóch wysokich będzie miało sens, ale przeciwko większości drużyn, która nie ma tak zbudowanego składu, to oni po prostu polegną. O
1: no, wiele ja to wskazuje. Mieli bardzo dobrą serię, pięciu wygranych, a potem trzy z rzędu przegrane i grają nierówno. Więc y, oni liczyli też na to, że gra między wysokimi, która jest y, bardzo... Bardzo groźna dla obrony, czyli z wysoko, wysoko niska, jak to się mówi w slangu tenerskim, czyli na przykład z linii rzutów wolnych podaje pod kosz ścinającemu drugiemu wysokiemu. Bardzo trudne do obrony podanie wykonuje gracz z linii rzutów wolnych. To jest bardzo trudne dla obrony, ale takich akcji właśnie high-low jest bardzo Mało i na to też zapewne e, liczył ten Finch, że tak to skonstruuje. Na razie tak to, to nie działa. To ja jeszcze dwie rzeczy chciałem dodać.
0: W poprzednim sezonie, kiedy zajmowaliśmy się Minnesotą, to było w trakcie sezonu, podkreślę, była taka statystyka, że Minnesota jest najlepszą drużyną w obronie w lidze po zdobytych punktach. A jednocześnie jest najgorszą w lidze, kiedy punktów nie zdobywała. Czyli jasno było widać, że problemem był między innymi powrót do obrony. I co się dzieje teraz? Dokładasz do składu Rudiego Goberta, który najszybszym wysokim świata nie jest. I Minnesota w tym momencie jest 27 w całej lidze, jeśli chodzi o punkty po stratach. I generalnie jak się ogląda jej mecze, to ta duża liczba straconych punktów właśnie wynika z tego, że oni po prostu nie wracają do obrony.
1: Słaby powrót do obrony to, to jest bardzo widoczne, że Minnesota. Szczególnie przyglądałem się Karlowi Antonemu Townsowi, jak on, jak on biega. Biega po prostu bardzo ciężko, jakby miał pas założony, jakieś obciąże, obciążenie na, na biodrach, tak się kiedyś tenowało. E, dawno, dawno temu. Kondycyjne były te treningi. A na Navy SEAL Seals, to jest, to, to, to jest, no nie wiem, co jest przyczyną, ale to wygląda bardzo źle. Ja bym jeszcze dodał jedną rzecz a propos Karla Antonego Townsa,
0: bo pojawiało się sporo wypowiedzi i wiem, że wielu kibiców tak uważa, że Karl Antone Towns jest, mówiąc prosto, tak zwaną miękką fają. Uh-huh. I dlaczego tak ludzie mówią i dlaczego jest też tak trochę odbierany w NBA? Bo jak jesteś wysokim zawodnikiem, zwłaszcza tak wysokim jak on, i nie lubisz się przepychać pod koszem Ani w ogóle grać w polu 3 sekund Tylko uciekasz na linię rzutów za 3 To jesteś zazwyczaj postrzegany jako ta właśnie Przysłowiowa miękka faja Przepraszam za wyrażenie I chociaż rzuty za 3 są jego bardzo mocną stroną Przecież wygrał konkurs rzutów za 3 punkty Skuteczność ma naprawdę niezłą To sam fakt, że to Twin Towers Że te dwie wieże Tak naprawdę tylko jedna z nich Gra w strefie podkoszowej regularnie Na dodatek ta wieża nie umie za bardzo Kozłować ani podawać no to nadejdzie taki czas, podejrzewam dość szybko, że Minnesota będzie musiała mocno rozważyć co dalej, ale ja nie widzę dobrego wyjścia z tej sytuacji. Albo to zadziała, albo będzie kompletna klęska. Zwłaszcza, że Minnesota przecież w tym trajdzie oddała Jareda Vanderbilta bardzo dobrego obrońcę. Pata Beverleya. Można o nim myśleć, że jest wariatem. Rozumiem to absolutnie. Ale w tej młodej drużynie był mimo wszystko swego rodzaju liderem. Oddała Malika Bizleja, który dobrze rzucał za trzy punkty. I nagle się okazało, że ten jeden Rudy Gobert, no tak trochę nie bardzo.
1: bardzo. I i podzielam twoją opinię, że możemy się mylić, ale Ale nie widzę jakiejś jasnej przyszłości przy tą drużyną w najbliższym czasie. Zwłaszcza, że właśnie ten, o którym dużo czasu poświęciliśmy, Anton Edwards sprawia wrażenie, jakby jakby obniżył loty, mówiąc tak bardzo ogólnie. Trochę też, wydaje się, mam wrażenie, że ma lekką nadwagę. Może tak
0: być, aczkolwiek tutaj bym jeszcze nie przesądzał.
1: No nie, nie, ale nie fruwa już tak jak jak, jak w w poprzednich sezonach, ale zostawmy to na razie, bo on może, on jest tak kapryśny, że może w drugiej części sezonu być najlepszym graczem ligi. To prawda, ja w Minnesota
0: jeszcze szans nie odbieram, natomiast to co widzieliśmy do tej pory jest wysoce alarmujące, tak bym to określił. Tak jest. W subiektywnym przeglądzie tygodnia, bo dużo czasu poświęciliśmy Timberwolves, z zachodu przenosimy się na wschód, a tam na trzecim miejscu Cleveland Cavaliers, 13 wygranych, 8 porażek, ostatnią akurat porażka w Toronto, 88 do 100%. I uznaliśmy, że chwilę się zajmiemy właśnie drużyną Cleveland Cavaliers, bo ona bardzo mocno zmieniła swój styl gry, styl, który obu nam podobał się w poprzednim sezonie na trzech wysokich Markanen, Mobley, Allen. Markanena w Cleveland już nie ma, jest za to Donovan Mitchell. Co się zmieniło i czy to dobrze, że się zmieniło?
1: No na razie wyniki wskazują, że niby dobrze. Wyniki mają e, chyba nawet lepsze w, niż w tej samej s, e, części sezonu e, poprzedniego Byli w czołówce również Potem trochę, e, trochę im się to wszystko zmieniło Ale generalnie, e, jeżeli chodzi o styl To bardziej mi się podobali w ubiegłym roku po Mnie pierwsze, tak da, e, Po pierwsze dlatego, że tam był... No niesamowicie podobający mi się jak Ivan Mobley I, ten, i ta kombinacja trenera Cleveland na trzech wysokich, pomysł na trzech wysokich był bardzo świeży i bardzo odważny. A co najważniejsze funkcjonował dobrze, więc bardzo mi się podobali, natomiast Donovan Mitchell to jest uznany uznany gracz w NBA, lider Utah Utah Jazz do, do, do tej pory, do poprzedniego sezonu, ale wydaje mi się, że on ma jedną wadę taką jako gracz obwodowy, że za bardzo lubi mieć piłkę. A Garland, który fantastycznie rozwinął się w poprzednim sezonie Myślę, że to też był trochę efekt takich sytuacji związanych z kontuzjami Bo najpierw, najpierw Sexton, potem e, e, Rubio. Rubio, Rubio właśnie doznali kontuzji i na nim spoczywał ciężar gry I on znakomicie z tego wywiązywał I zrobił ogromny postęp, był on starym, więc to, to wielkie wyróżnienie Natomiast styl Cleveland, mimo że mają bardzo dobrą pozycję, zajmują mniej mi się podoba niż w ubiegłym roku. O tak bym powiedział.
0: Ja bym określił Cleveland Cavaliers na tym etapie sezonu i to co zrobili wymieniając właśnie Marka Nena za Michela, w dużym skrócie oczywiście, no to wiadomo była większa wymiana, tak. że uznali, czy zaryzykowali, może tak to można określić, że zarówno Jared Allen, jak i Evan Mobley są tak dobrzy w obronie, że mogą obniżyć swój skład, mieć gorszą obronę na obwodzie i jednocześnie zdobywać więcej punktów od rywali właśnie z przyjściem do Nowana Michela i że to będzie z korzyścią dla nich. Na razie może i jest... Ale jak widzę Cleveland Cavaliers w playoffach, bo ja myślę, że oni w tych playoffach się znajdą, tak, tak, też tak to nie jestem już taki pewien co do tego Donowana Michela. Bo jak go oglądałem w obronie w Utah Jazz w ostatnich playoffach właśnie, no to powiedzmy sobie wprost, to był kryminał. On, on w obronie grał kryminał, dosłownie. Oczywiście można się spierać, czy on tego nie robił specjalnie, żeby już ci biedni Utah Jazz go oddali gdzieś najlepiej na wschód, czy do New York Knicks, czy, czy w końcu ostatecznie do to, Cleveland. To tym
1: że o nim świadczy, jeżeli to podejrzenie jest realne.
0: No to jest moje podejrzenie oczywiście i nie mam na nie żadnych dowodów, aczkolwiek e, myślę, że się zgodzisz, że on po prostu w obronie nie istniał przeciwko Dallas w playoffach. No w, no, w
1: ogóle, no to, jest, to, jest, to jest ciekawe, jak Bickerstaff go w tym, w tym systemie obronnym e, umieszcza, bo jednak trzeba przyznać, że Cleveland jest trzecią obroną, jeżeli chodzi o stracone punkty. W więc nie także. No i, i żeby była jasność. Ja doceniam
0: donowana Michela w ataku. Mam te same wątpliwości co ty, co do jego funkcjonowania razem z Garlandem. No ale Mitchell ostatnio tak. 29 punktów, 9 asyst przeciwko Atlancie. 34 punkty przy dobrej skuteczności z gry przeciwko y, Portland. 29 punktów y, przeciwko Milwaukee. Ogólnie w ataku naprawdę nie można mu wiele zarzucić. Natomiast czekam, jak się rozwinie ta sytuacja, bo generalnie mu nie ufam właśnie w takim kontekście playoffowym. I co chciałbym powiedzieć jeszcze o Cleveland? Moim zdaniem dobrze widać, jak istotnym zawodnikiem, cholera, może nawet najistotniejszym dla tej drużyny jest Jared Allen. On teraz nie dokończył meczu przeciwko Milwaukee. Ze względu na kontuzję. I jak się popatrzy na jego statystyki i jak wyglądają Cleveland z nim i bez niego na boisku, no to liczby w tym przypadku mówią wiele. Dlatego, że z nim Cleveland traci niespełna 105 punktów na 100 posiadań, a bez niego prawie 117. No to, jest to jest prawie 12, 12 punktów pon- różnicy. Tak. To jest cholernie dużo. Bardzo no i teraz... Jeśli uznajemy Ewana Mobleya za wysokiego, myślę, że możemy go uznać za takiego. Tak. To dlaczego Jared Allen też nie rzucający za trzy punkty, jak go no, nie wychodzi? Tak. I Ewan Mobley, to dobrze wychodzi, a Rudy Gobert i Karl Anthony Towns nie wychodzi. Już nie mówię, żeby wracać do tej Minnesoty, ale tutaj ten zestaw dwóch wysokich działa akurat.
1: Właśnie, to jest to, to jest. to jest bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tak jest, ponieważ to jest. Może być wynikać się z. A, z. Z specyfiki graczy, których analizę musielibyśmy bardzo dogłębną poprowadzić, B. systemu, którym są wykorzystywani, są umieszczani. Picker Staff pokazał w ubiegłym roku, po pierwsze, że jest odważnym tenerem, tworząc tę trójkę, no powiedzmy, że ludzi z, z przodu, bo Markanen teoretycznie grał jako trójka, ale, ale oni mogli się wymieniać z Moblejem, właśnie z Moblejem, nie z zaletem, ale z Moblejem pozycjami. I, i, i tworzyli wszyscy trzej zagrożenia w polu trzech sekund. To Bickel Staff jest, jest, jest odważny i wydaje się, że on ma pomysł na, na, na budowanie zespołu. Bardzo, bardzo ciekawy trener.
0: No i nieprzypadkowo powiedziałem o tym meczu przeciwko Milwaukee, bo jak pojawił się wtedy na boisku Robin Lopez po stronie Cleveland, to tak naprawdę w półtorej kwarty z plus 16 dla Cleveland zrobiło się minus 22 z ich perspektywy, jak, jak Jared Allen nie mógł być na boisku. Zresztą w ogóle, jak się popatrzy nawet na poprzedni sezon, gdzie Allen miał problemy z kontuzjami pod koniec sezonu zasadniczego, no to Cleveland bez niego byli 9-17. Taki mieli bilans. 9 zwycięstw, 17 porażek, więc kto by się spodziewał, że ten Jared Allen będzie aż tak istotny dla tej drużyny, a jednak jest.
1: No bo jest, jest właśnie tym takim ochroniarzem, strażnikiem wręcz bardzo dobrym. On się nie wychyla, poza poleczek za bardzo. W obronie oczywiście też próbują wyciągać, ale to jest dobry obrońca i to jest bardzo stabilny gracz. On stabilny gra, w sensie formy. Że gra równo, że nie, nie, ma, nie ma jakichś takich skoków punktowych czy zbiórków. On gra na stałym poziomie. Ma powyżej 10 zbiórek, prawie 11 i no, punktów 13,5 średnio na razie. Ale to jest przyzwoite, jeżeli chodzi o I co? I w
0: ten właśnie sposób zostajemy w dywizji centralnej konferencji wschodniej, dlatego, że czas na główny temat, główny segment piątego odcinka drugiego sezonu Explain the NBA. Będziemy teraz rozmawiali o drużynie, o której w zasadzie od początku naszego podcastu, mam na myśli cały poprzedni sezon, rozmawialiśmy niewiele. A tym razem wyjątkowo warto o niej porozmawiać, bo gra a. Dobrze. B. Przyjemnie dla oka. I C. Ma być może przed sobą ciekawą przyszłość. A mowa o Indiana Pacers, którzy w tym momencie, gdy nagrywamy te słowa, mają bilans 12 zwycięstw i 8 porażek i są na czwartym miejscu w konferencji wschodniej tylko za Cleveland Cavaliers. I mało tego, akurat swój ostatni mecz z Los Angeles Lakers wygrali 116-115 po rzucie za 3 punkty, równo z syreną Andrew Nemharta. W zasadzie no ja bym najchętniej zaczął od Tyrisa Halliburtona, ale jak chcesz, bo wiem, że chcesz, to możemy jeszcze chwilkę o tym meczu przeciwko Los Angeles Lakers, bo zanim o za trzy punkty, najbardziej mi się podobało w tym meczu, że oni odrobili 17 punktów tak. straty w czwartej kwalierze.
1: Tak. wyszli z, z, z 17 punktów i to tak nie wyglądało wcale, e, że, że, to, że to nastąpi. Oni po prostu grali równo w obronie cały czas, a Lakersi Zaczęli popełniać błędy. Nie wnikajmy w to, bo to, bo to jest bez sensu. To jest dużyna. Lakers jest tak nie, 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 niestabilna, że, że szkoda o tym mówić. Natomiast ta cała sytuacja, kiedy oni doszli, doszli do tego rzutu, Nemart trafił tę trójkę, to w, ogóle, to w ogóle przedziwne zachowanie Całej obrony, bo zaczęło się od tego, że rzucił z dystansu na 8,5 sekundy przed końcem Turner. Z całkiem niezłej pozycji. Nie kryty, bo ja bardzo lubię, i to czasami robi Jeremy Sohan, ja bardzo lubię w cudzysłowie, jak obrońca pokazuje drugiemu obrońcu palcem, gdzie ma, że ma wziąć jego gracza. I to było, to się odniosło do, powinien Turner'a kryć Anthony Davis. Pokazał to do Westbrooka. Westbrook nie zdążył do niego dobiec, próbował, rzucił niecelny i teraz ko- i tam płacała seria błędów. W zastawianiu, pierwsze to było zastawienie, złe zastawienie, za głęboko był Davis pod koszem i nie mógł tej piłki zebrać. Dotknął bodajże, odbił piłkę w kierunku środka pola, bodaj to był chyba maturel. I zaspał, przy, właśnie przy, przy Haliburtonie, zaspał Schroeder. Ten mu wyjął piłkę z zaplesów, wszedł w kozioł, trzech graczy do niego skoczyło. Lebron James, widząc sytuację, poszedł głęboko do pomocy. No i to co zrobił Haliburton? Miał trzy wybory w tym momencie i wybrał najlepiej, bo podał do numeru ten. Właśnie z syreną trafił. Lebron próbował go dobiec. Oczywiście dyskutowaliśmy o tym długo. Ewidentne, kto popomina największy błąd? Oczywiście Lebron, bo jego to zawodnik trafił trójkę. Ale, ale on, ja rozumiem jego zachowanie, bo bał się, że... On w ogóle nie chciał prawdopodobnie... Ja sobie wszedłem w głowę Lebrona. On nie chciał dogrywki. Chciał obronić tę akcję. Chciał iść już, do domu. Chciał iść do domu. <laughs> było 4,5 sekundy do końca. Wiesz, to on myśli sobie, że zatrzymamy ich... Nie zdobędą kosza i idziemy na fajkę. Nie, no i nie, się, udało się. nie udało się. Nie kompletnie.
0: No ale jednak odpuszczenie człowieka, który wcześniej w tym samym meczu trafił trzy trójki w
1: tak, sytuacji, nie... kiedy wygrywasz dwoma, no jest to błąd. znaczy to, to był jego błąd na pewno, dlatego, że tak jak powiedziałem, że, że stracili, stracili kosza e, Lakers, ale bardzo dobrze rozumiem jego zachowanie, jeżeli chodzi o pomoc, bo tam były sytuacje, które wymagały pomocy, bo jego koledzy zachowali się w obronie na poziomie, nie powiem jakiej ligi, ale nie najlepszej.
0: No dobra, to teraz tak. Wygrana z Los Angeles Lakers, 101, ale Indiana Pacers mają 7 wygranych w ostatnich 9 meczach i 9 wygranych w ostatnich 12 meczach. Ciekawostka statystyczna na początek tym razem ode mnie. Tyrese Halliburton w tym momencie ma lepsze statystyki niż Steve Nash w swoim sezonie, kiedy dostał statuetkę MVP i Kendrick Perkins, były koszykarz między innymi Boston Celtics, obecnie analityk ESPN, w swojej piątce kandydatów do MVP wymienił Tatuma i Anissa, Devina Bukera, Moranta i Tyrisa
1: Haliburtona na ten moment sezonu przesadził czy nie? Eee, nie wiem, szczerze mówiąc Haliburton gra świetnie. On oczywiście e, jest trochę obciążony małym doświadczeniem, e, bo to jest jego drugi sezon, więc e, drugi czy trzeci? Drugi. E, ta
0: Haliburtona nie, to już jest jego trzeci, trzeci, trzeci sezon. Trzeci, tak.
1: tak. To jest jednak moje doświadczenie, ale on zrobił ogromny postęp. W Indianie to w ogóle gra jak, jak inny gracz. On, ma, on jest, przynajmniej do, do meczu z Eikers był liderem, liderem asyst. Jest cały czas, jest w ponad 11. Ponad 11, 11 asyst, tak. Więc to jest, to jest bardzo, bardzo dobre, dobre osiągnięcie. Ma prawie 20 punktów średnio zdobywa. Skuteczność, no, powiedzmy, że nie najgorsza, bo 38% za 3 to nie jest zła skuteczność. I 55% za 2. 85% za 1, więc ma bardzo dobre wskaźniki, Mówiąc tak technologicznie i technokratycznie. Zatem Perkins ma dosyć śmiałe, śmiałe ma opinie i śmiałe wyraża oceny. No ale tutaj chętnie się zgodził, bo chłopak jest naprawdę do
0: oglądania po wymianie, która miała miejsce w poprzednim sezonie między Indiana Pacers a Sacramento Kings, gdzie właśnie do Indiana przyszedł między innymi Halliburton, ale też Buddy Hill chociażby, Hield. a w drugą stronę powędrował do Mantas Sabonis. Indiana po tej wymianie miała bilans 6:20 i wydawało się na początku tego sezonu, że to będzie drużyna Trochę tak z kategorii Utah, Oklahoma City, że coś tam będą wygrywali, będą nieźli, ale generalnie będą liczyli na jak najwyższy numer w drafcie, bo Wiktor Umbania ma bla 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 i tak dalej i tak dalej. A tu się okazuje, że nagle i Utah, i Oklahoma City, i Indiana właśnie wygrywają i grają bardzo przyjemnie dla oka. I Sacramento. I Sacramento jeszcze do tego. Więc nagle się okazuje, że ta wymiana w kolejnym sezonie wypaliła obu stronom. W sensie była dobra jest, dla obu stron.
1: To jest, to jest rzadko spotykana sytuacja, że obydwa, obydwa zespoły na tym zyskały.
0: No i teraz pytanie o Hallibartona. Dlaczego on teraz zaczął grać tak dobrze, a w Sacramento nie? Ja mam jedną teorię, która Masz, polega no, na ja, tym... Ja
1: wiem jaką mów, bo i śmiało się z tą zgodzę od razu na, na, na wyrost. Okej. Okay.
0: No w Sacramento za bardzo się dublował z Diaronom Foxem. To jest, jest takie dobra. najprostsze wytłumaczenie. Najprostsze,
1: tak. Amerykanie
0: mają takie określenie, że często rozgrywającym, czyli drużyny daje się tak zwane klucze do samochodu, jako kierowcą, że jesteś kierowcą danej drużyny. No to w Sacramento Haliburton miał zmiennika jako kierowcę, a tutaj jest głównodowodzącym i głównym odpowiedzialnym za całokształt tego zespołu. I zresztą sam trener Rick Heilal mówi o nim, że głównym powodem, czy jednym z głównych powodów, dlaczego Indiana gra tak dobrze, jest... Tyris Haliburton. I Tyrese Haliburton też w, na swoim koncie Twitterowym po tym zwycięstwie z Los Angeles Lakers wrzucił post jednozdaniowy: Lubię nas. Tak po prostu. I ja mu się nie dziwię, że on lubi swoją drużynę. Trener Pacers też podkreśla, że Miles Turner i Buddy Hilt mają bardzo ważne znaczenie w szatni. I po prostu widać po tej drużynie, to było też świetnie widać po tej celnej trójce Nembharda na koniec, jak tam jest dobra atmosfera.
1: Tak, jak się rzucili wszyscy i się cieszyli. To jest właśnie... Ja ja bardzo lubię te sceny, bo zawsze jak słyszę, że sezon zasadniczy to to jest jakiś tam... O, 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 palenie fajek przez zawodników To mnie to tak denerwuje w kurza wręcz Bo są mecze, które właśnie tak jak ten Które wywołują takie emocje Po jednej i drugiej stronie Widz, A widziałeś tego Lebrona, jak on schodzi ze zwieszoną głową bo, to, bo wiedział, że zawalił jak, Jaką minę miał Zblazowaną Anthony Davis Natomiast po drugiej stronie Ogromna radość i powiem tak Halliburton jest graczem Powiedziałeś, że, że on miał zmiennika do, do, do tych kluczy, ale to było chyba odwrotnie, że Darren Fox miał w pierwszej kolejności te kluczyki. I, i Haliburton to co on pokazał w tych jak, jak jakie ma dojrzałe wybory, bo to u rozgrywającego jest najważniejsza rzecz, wybory. To, to, ta końcówka, o której już mówiłem tyle... To naprawdę było absolutnie arcydzieło w jego, jego rozwiązaniu, jeżeli, jeżeli chodzi o rozwiązanie sytuacji. Więc potencjał tego chłopaka jest ogromny. Trochę nie podoba mi się jego rzut przed klatki, bo to przy lepszej obronie rzut nie do wykonania, ale to jest młody gracz. Indiana ma w tym momencie
0: piąty atak ligi. Średnio zdobywa ponad 16, przepraszam, średnio zdobywa ponad 116 punktów oczywiście. Natomiast ciekawe jest to, że A Gra tej drużyny w dużej mierze, podkreślam w dużej mierze, opiera się na rzutach za trzy punkty, bo więcej zarówno trafionych, jak i oddanych trójek mają tylko finaliści poprzedniego sezonu, czyli Boston i Golden State. Ale ciekawe jest również to, że ta drużyna pod względem z kolei skuteczności rzutów, jest pod koniec ligi, bo w tym momencie jest na 24 miejscu, ma 46, niecałe, 46% z skuteczności z gry, całościowo. Wszyscy, i, I za tak, dwa, i za tak, trzy. Tak, tak, tak. I to się rzadko zdarza generalnie, żeby drużyna mająca tak słaby atak była mimo wszystko w czołówce, no chociażby konferencji. Już nie mówię, że ligi, ale chociażby konferencji. Więc, e, więc to nie jest tylko tak, że ta drużyna wygrywa atakiem. I to, co bardzo mi się w niej podoba, i to jest myślę cecha młodych drużyn, po części przynajmniej, że one zawsze walczą do końca. Że kiedy są takie dni czy takie wieczory, kiedy no dobra, przegrywamy tymi 17 punktami w Los Angeles, pojutrze mamy mecz w Sacramento, za trzy dni w Portland, potem w Utah, już dobra, walić to. A oni nie, a oni walczą do końca, i miałem tutaj zapisane sekundę, zaraz to znajdę, bo nie chciałbym tego przegapić. I ile razy to się zdarzyło? Siedem razy się zdarzyło w tym sezonie. Czyli 7 z 12 wygranych, kiedy odrabiali co najmniej 10-punktową stratę w meczu. W poprzednim sezonie, przez cały sezon, wygrali w ten sposób tylko 5 razy. Kompletna odmiana. Grają z dobrym tempem. Grają w dobrym tempie, oddają dużo tych rzutów za trzy punkty, no ale z Halliburton to nie jest jedyny powód, dla którego ta drużyna gra tak dobrze. I tutaj chciałbym przejść do naszego podpunktu tego segmentu, a zarazem kolejnego pytania od naszego słuchacza. Pytania opinii, tak bym to może określił. Dlatego, że Marcin Bęczkowski na Twitterze pyta, czy ruki of the year był kiedyś rezerwowy. Mam wrażenie, że o Mathurinie, tudzież o Benedykcie Mathurę, ewentualnie gdybyśmy z francuska chcieli, no bo on z francuskojęzycznej części Kanady się wywodzi, że o nim wciąż za mało się mówi. Gość robi super robotę i statystyki niczym zawodnik pierwszej piątki w drużynie, która jest zaskoczeniem rozgrywek. Zaznaczam, odpowiadając na to pytanie, że Malcolm Brogdon w sezonie 2016-17 jako gracz Milwaukee Bucks był wybrany debiutantem roku i był rezerwowym, bo wprawdzie zagrał, o ile dobrze pamiętam, 28 razy na 75 w pierwszej piątce, ale to był jednak, to była mniejszość, więc większość spotkań zaczynał z ławki, więc można go traktować jako rezerwowego. Jeszcze szybka ciekawostka w drugą stronę, z kolei kiedyś debiutant został najlepszym rezerwowym i to był Ben Gordon. I jak dla mnie, maturę może być i jednym, i drugim w tym sezonie. Nie wiem, czy przepisy to przewidują, czy są w ogóle takie przepisy, ale gra naprawdę Na
1: świetnie. I co mówić taki tekst? Mr. Benedict. Okej. Hmm, Ocean się... Eleven. Ocean's Eleven.
0: George Clooney, brat Pitt. No przecież. A, a powinienem, wiedzieć.
1: powinienem wiedzieć. Powinienem wiedzieć. Benedict to było nazwisko. To jest imię. Ma tu, e, Benedict i to mi się od razu skojarzyło z Ocean's Eleven. Znakomita, znakomity film. E, tak, na marginesie. Benedict jest po prostu dla zławki i jest... E, No, jest kotem. On ma ma takie, tak się porusza po boisku fantastycznie. Ma tą skuteczność. Może nie ma też jak chociaż za 3 ponad 40%, ale za to za dwa, no poniżej 50%. I to jest jest jego jego mankament. Też rzuty wolno 80%. Więc on ma dobre liczby. Bo ma też, zdobywa też 19 punktów więc Jest bardzo ważnym graczem W trzeciej kwarcie ostatniego meczu Zleikert prawie był niewidoczny Ale w pewnym momencie dostał dwa razy piłkę I trafił Dwie truje i i też był jednym Z tych, którzy takich takich zapalników Bo to każdy zespół W kryzysie potrzebuje kogoś, kto kto Odpali, kto trafi Jedną, dwa, trzy trzy Rzuty z rzędu To to, to Maturemu Może spełniać taką rolę
0: no i przed tym meczem z Los Angeles Lakers była taka sytuacja, że media przypomniały wypowiedź Maturena z przedsezonu, który powiedział, no to zabrzmiało, przepraszam za wyrażenie, zabrzmiało trochę wsiursko, gdzie powiedział, że nie sądzę, żeby ktokolwiek był lepszy ode mnie, Lebron będzie musiał udowodnić, że jest lepszy ode mnie. Więc wiem, że lubisz u młodych zawodników pewność siebie, u tych debiutantów wchodzących do ligi, on tę pewność siebie pokazał, nawet za
1: dużą bym powiedział. No ale to się, właśnie pewność siebie przerada się czasami w arogancję. I to jest, to już jest takie nie nie najciekawsza odmiana pewności siebie.
0: No i to wyglądało arogancko, że po prostu chłopak nie zagrał jeszcze ani jednego meczu, a twierdzi, że jest najlepszy ze wszystkich. Ale trzeba przyznać, że oczywiście biorąc pod poprawkę, że może częściowo to było chociażby z przymrużeniem oka, to jego gra absolutnie się broni. To, o czym powiedziałeś, że właśnie jest jednym z tych zawodników, którzy jak nie idzie, to bierze piłkę, może zdobyć kilka punktów z rzędu, co w przypadku debiutanta i rezerwowego nieczęsto idzie w parze, ale to, co równie nieczęsto idzie w parze i na co ja bym zwrócił uwagę, to to, że on wykonuje bardzo dużo rzutów wolnych, bo w przeliczeniu na 100 posiadań, to jest prawie 10 rzutów wolnych oddanych na mecz, i jest pod tym względem na 11 miejscu w całej lidze. Przed nim są, wiadomo, Janis, Luka, Jamorant, Trey Young, Jason Tatum. No ligowa czołówka pod względem wymuszania przewinień. I dotarłem do statystyki, gdzie na przestrzeni ostatnich 20 lat tylko dwóch debiutantów miało te liczby wyższe. Czyli Luka Doncic i Blake Griffin, co ciekawe kiedy był w swoim debiutanckim sezonie, a żeby było jeszcze ciekawiej, tak na zupełnym marginesie, jest kompletny didaskalia. W tym sezonie jest dwóch graczy, dwóch debiutantów, którzy mają takie statystyki, bo lepszy od Maturena jest nawet Paolo Bankero. E, mm. Ale my się zajmujemy Indiana Pacers i właśnie to chciałem zaznaczyć, bo, bo właśnie ta pewność siebie... E, pokazuje się również w tym, że on idzie na te starcia podkoszowe, wbija się tam, zderza się z tymi wyższymi, silniejszymi rywalami i sędziowie mu to gwiżdżą, bo to też jest element, który trzeba się nau- którego trzeba się nauczyć i trzeba no w pewnym sensie zaskarbić sobie przychylność sędziów, tak bym ujął, bo rzadko się zdarza, żeby debiutanci byli w taki sposób oceniani przez arbitrów. Ja, to raczej
1: jest związane z doświadczeniem, z... z, z, z... Tak, z dłuższym czasem gry w lidze. Natomiast ta wracając jeszcze do takiej nieoczywistej rzeczy, ale która rzuca się w oczy, a propos tej pewności siebie, to ma wypisane to na obliczu. Każde zbliżenie na niego widać, że on jest absolutnie pewny tego, co robi i że że czuje się najlepszy. I był taki fajny
0: moment w meczu przeciwko Golden State, gdzie on sam podszedł do Rika Carlaila o coś zapytać. Carlail mu wytłumaczył, jak ma zagrać w najbliższym posiadaniu, i on zagrał właśnie tak, jak trener mu pokazał.
1: A to dużo zyskał Rika Carlaja, bo on nie lubi tego, jak ktoś gra swoje tak zwane pomysły, a nie jego. I to jest też ciekawa, ciekawa charakterystyka Rika.
0: No to właśnie, no to co, co widzisz u trenera? Bo Rick Carlyle był kiedyś w Indiana Pacers już dawno, dawno temu, kiedy tam byli wiadomo, Ron Artest, Reggie Miller, Jeremy Neal i tak dalej. Lata świetlne temu z dzisiejszej perspektywy. Zdobył mistrzostwo z Dallas Mavericks w 2011 roku. Potem odszedł no, w takich nie do końca przyjaznych okolicznościach. Wrócił do tej Indiany i,
1: e, i co? No, chyba Robert go zwolnił, jeżeli się nie mylę. Z Indiany. Był prezesem wtedy. Ale Rick Carlisle To jest bardzo Bardzo e, charakterystyczny Nietypowy dosyć tener dla NBA Znaczy inny, może nie, nie tyle nietypowy Co inny ma e, Ten jego skrzywiony no nie, nie krzywi się tak aż jak Jak, jak e, coach Nowego Jorku Ale Tim e, e, Thibodeau Natomiast on ma taki Taki wyraz twarzy Czasami taki sarkazm Bije z jego, z jego oblicza a szczególnie jak się zwraca do sędziów i, i, bardzo, jest, i bardzo lubi organizację i dyscyplinę gry. Ono to dba, ponieważ on to jest ten systemowy, czyli zakłada określone rzeczy i oczekuje, oczekuje że gracze będą je realizować. On w, w tym ostatnim meczu, na tą ostatnią akcję nie miał już czasu, bo wszystkie wykorzystał w tej pogoni w odrabianiu 17 punktów, ale on bardzo wymaga od graczy właśnie takiej dyscypliny, że jeżeli Coś ustalą w przerwie na żądanie, to mają to wykonać. I, I nie przejmuje się. To jest taka charakterystyka bardzo ogólna, nie przejmuje się absolutnie. Nie, nie graczy na gwiazdy i na, 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 na w sensie od podejścia do nich i na zawodników zadaniowych. Jak gwiazda coś schrzani, to zostaje. Określone uwagi pod swoim adresem i tyle. I to, to jest ciekawe i bardzo takie charakterystyczne dla Rika Carlaya. No ale przede wszystkim jest to dobry trener.
0: No i teraz pytanie, jak długo będzie prowadził taką drużynę, jaka jest w tym momencie? Bo co tydzień, jeśli nie częściej pojawiają się jakieś plotki o wymianie Milesa Turnera, tudzież Badiego Hilda, mówi się o Los Angeles Lakers i tak dalej, i tak dalej.
1: No, ogromne artykuły na ten temat.
0: I to, to się pojawia naprawdę bardzo często, natomiast z perspektywy czysto takiej analityczno-kibicowskiej ja bym chciał, żeby ta drużyna grała ze sobą jak najdłużej, bo to się po prostu przyjemnie ogląda. Wiem, że mówię to po raz kolejny, ale no takie mam odczucie.
1: Ale to jest w tej Widzę znakomite, bo mamy dwa zespoły, o których mówimy dzisiaj o Indiana, ale też Sacramento, dużyna gdzieś tam z, z otchłani, w ogóle 17 lat bez, bez play-offu i tak dalej, i tak dalej. Grają znakomicie I, i jest wiele zespołów, które, które się bardzo dobrze ogląda, no Boston nieprawdopodobnie gra. I już, już się przebąkuję, że e, Joe Mazulla, mój kolega mówi na niego Joe Godzilla, bo nie jest w stanie wymówić jego nazwiska. Mówi, mówi o wielu, mówi, że to jest kandydat na ten roku. Już, po 20 meczach. Indiana teraz będzie grała właśnie w Sacramento.
0: To jest najbliższy mecz tej drużyny w nocy o, ze środy na mecz. czwartek. Więc część z was pewnie będzie odsłuchiwała nasz podcast już po tym spotkaniu. Potem jeszcze seria Utah, Portland, Golden State... I Minnesota, więc robi się naprawdę bardzo ciekawie. Podobało mi się jeszcze tak na koniec, jeśli chodzi o Indianę, określenie Rika Carlisle'a, który opisał T.J. McConnella. McConnell miał 19 punktów i 10 asyst właśnie przeciwko... To było tydzień temu, już nie pamiętam w którym meczu, ale właśnie po tym meczu trener Indiany opisał go jako... Potrzebowaliśmy... Jego pain in the assness. Myślę, że to by można na polskie przetłumaczyć jako takie...
1: Wielcącego w pewnej części ciała. Dziura. Dziękuję, że mi pomogłeś w tej sytuacji. Wiedziałem, że
0: znajdziesz odpowiednie określenie. McCona jako zawodnik, który praktycznie, to jest fenomenalne w ogóle w dzisiejszej koszykówce, obwodowy, który nie kończy akcji dwutaktem, że nawet jak jest te dwa metry od kosza, to się zatrzymuje i rzuca jumpera, to znaczy po, po zatrzymaniu, po wyskoku, a potrafi być tak przydatnym zawodnikiem. To jest po prostu bardzo ciekawe.
1: To jest, to jest gracz, który Wydawało mi się, że już schodzi na dalszy plan, ale on ma charakter. To jest grać z charakterem. Rzeczywiście ma ograniczone możliwości w ataku ze względu też na i na umiejętności, na swój wzrost, ale lubi rzucać dużo właśnie po zatrzymaniu, spółdystansu lub nawet z bliskiego z pola trzech sekund rzuca z wyskoku. Tak jak powiedziałaś, nie kończy po, spod kosza. No, trochę uzasadnione, bo i się czapek zwyczajnie, ale jest to gracz, no, myślę, że Lee karaj lubi takich charakternych kolesiów.
0: Indiana Pacers 12 wygranych 8 porażek, o, oczywiście te różnice między powiedzmy czwartym, a dziewiątym miejscem, to na tym etapie sezonu są zaledwie dwa zwycięstwa różnicy tak naprawdę. Więc wcale nie jest powiedziane, że Indiana awansuje do playoffów, czy nawet do fazy play-in, zwłaszcza jeśli będą zmiany w składzie. Ale wyróżniamy tę drużynę w dzisiejszym odcinku właśnie ze względu na fakt, że i to jeszcze warto zaznaczyć, bo o tym nie powiedzieliśmy. Indiana zaczęła ten sezon od bilansu 1-4 w pierwszych pięciu meczach, a od tego momentu ma 11-4. Co naprawdę zasługuje na wyróżnienie. Przechodzimy do trzeciego segmentu naszego podcastu. I planowaliśmy to już od jakiegoś czasu, ale widzimy m.in. na Twitterze, że o to pytacie. Więc zajmiemy się w końcu debiutantami. Gdyż Harry tudzież sepson 1111 pyta na Twitterze. Bardzo chciałbym wiedzieć, co macie do powiedzenia po to pytał po kilku meczach, a my się zajmiemy tym tematem teraz, o debiutantach. Maturę, to już przerobiliśmy przed momentem, Bankero i Ivy. O tych dwóch zawodników konkretnie pyta Harry. Ja mam jeszcze dwóch, o których bym chętnie opowiedział, ale skoro takie mamy pytanie, no to zacznijmy od nich.
1: Mirosławie, ty
0: jesteś fanem młodych graczy wchodzących do ligi. Nie, nie jestem
1: fanem. Ja nie lubię tego określenia (śmiech) fan. Ale Ale doceniasz ich. Ale lubię. Bardzo lubię tych młodych, bo e, to właśnie, a propos też krótko we, we, powiedz tego, tego Fransu.
0: Tak, Łę, bo mam... co, co do głębaniamy też mamy pytanie, no to pozwól, że od razu od, też, te, ten te, temat, też przeczytam. Jednym dlatego, zdanie, że, bo to jest... dlatego, że e, Damian Podawca pyta, czy nie uważacie, że NBA przesadza z promowaniem Ułębaniamy? Ilość poświęconych mu treści, czy transmisję meczów ligowych to rzecz bez precedensu. Rozumiem, że może być przyszłością tej ligi, ale czy nie nakłada na wciąż 18-letnim człowieku zbyt dużej i Damian zaznacza, że chętnie posłuchałby naszej opinii, ale jakby co to za książkę dziękuję, jedną już dostał, więc dajemy szansę innym i jakby co zawsze można książkę komuś sprezentować. Oczywiście,
1: otóż to. Teraz, dlaczego, dlaczego ja wywołałem to, e, to pytanie, czy tam opinię e, Damiana? Ponieważ w nawiązaniu do, e, do, do tego, co powiedziałeś, ja lubię początkujących, tych pierwszoroczniaków, ale jak już są w lidze. Natomiast jak są w tych szkolnych drużynach, typowanie ich, no i czy oni będą grali Jak nie, nie wejdą no Nawet ten draft mnie średnio interesuje Szczerze powiem Bo ja chcę ich zobaczyć na boisku Chet Holmgren jest najlepszym przykładem z tego roku Wielkie halo Jaki to będzie gracz on, Jak on zmieni tę ligę Dzień dobry Nie gra I złym Będzie tak jak jak, 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 będę o nim mówił wtedy, kiedy zagra w lidze. Bo na razie gra w peryferyjnych ligach. No powiedzmy, że liga francuska nie jest, aż tak peryferyjna. Natomiast te G-ligi i, ta, i tak dalej, to są harcerskie rozgrywki, umówmy się. Jestem okrutny w tym momencie dla ludzi grających w niższej lidze niż NBA. Wiem o tym. Wielu ludzi mnie za to nie cierpi wręcz, ale mam, mam taki pogląd. Jak ten gość znajdzie się w lidze i będzie pokazywał, choćby 70% tego, co pokazuje, albo 50% nawet Nawet procent tego, co pokazuje teraz w tych takich pokazowych meczykach, to wtedy powiem, że to jest koleś i będzie mnie na pewno bardzo kręcił. I dlatego Bankero. Bardzo początkowo sceptycznie podchodziłem do do jego gry, ponieważ on nie ma takiej finezji. Wiesz, bo ja jestem troszeczkę jeszcze w w poprzednim roku... no, Scott Barnes i Iwan Mowley byli graczami, którzy, których oglądanie sprawiało mi czystą przyjemność. Natomiast Mankero ma, okazuje się jak mu się dobrze przyjrzeć, ma po pierwsze bardzo dobre statystyki, ale po drugie ma bardzo dużo umiejętności, jak na gracza tego wzrostu, to on jest 60 bodaj, tak? 2,8, Więc to jest gracz... W sensie 208-209 centymetrów. 0. centymetrów, tak. I to jest gracz, który potrafi Właściwie wszystko. Może grać yy, przodem do kosza, może grać tyłem do kosza. Gra, potrafi grać te szybkie obroty w jedną i drugą stronę, czyli te spiny, jak to mówią yy, mówi się w slangu. Yy, czyli yy, tyłem do kosza, przodem do kosza. Yy, świetnie podaje. Dużo widzi. Więc jest to bardzo wszechstronny gracz, aczkolwiek nie ma jeszcze, nie widzę w nim takiej, być może nigdy nie będzie miał. On jest trochę le, le, taki jak LeBron James, nie ma takiej finezji w ruchach, jak choćby ten Jade Ivy, który jest w Detroit i który był z niższym domenem, badaj jest piątym, tak? Tak. E, draftu, ale to jest chłopak niezwykle utalentowany. I i właśnie przychodzę już do niego od razu, bo bo nie ma co za dużo gadać o o pierwszoroczniakach na razie, bo to jest dopiero 20 meczów I ten Ivy gra gra podobnie jak jak Banker, ale zupełnie z inną inną urodą, że tak wyrażę Jeden z najszybszych graczy w tej chwili widzę, z piłką i bez Nieprawdopodobnie napędza szybki atak Dużo widzi, szybko podaje do przodu Przenosi piłkę do, do przodu Bardzo szybko, potrafi grać jeden na jeden Ściągnąć dwóch trzech obrońców i znakomicie Oddać do wolnego gracza Więc to jest, to, to jest gracz, którego warto obserwować od Detroit Pistons oczywiście no mają niezły skład, wydawałoby się, bo przecież jest tam ubiegłoroczny numer jeden Kontuzjowany już w tym momencie Już kontuzjowany, więc to, 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 jednak, to jednak jest duży z talentami, ale IV jest do oglądania jak najbardziej to zrobi mi teraz tak. Ja wybrałem dwóch zawodników
0: z dalszej części draftu, no może nie takiej dalszej, ale zanim o nich opowiem, to chciałem dwa słowa o Bankero. O Jadenie Iveyu nie będę więcej mówił, bo po prostu się z tobą zgadzam. Natomiast jeśli chodzi o Bankero, to chciałem dodać, że bardzo mi imponuje jego koordynacja ruchowa przy właśnie tych 208 cm wzrostu i on ma taką fajną umiejętność Określiłbym to kontrolowanym spowolnieniem,
1: że w tym... Trochę jak Kazio Dejna. Na słuchaczy nic <laughs> nie mówi, ale jak mógłbym o Kazimierzu spowolnieniu Kazimierza Dejny mówić dużo. No bo dużo się mówi o, o przyspieszeniu. Tak, że gracz z
0: piłką na przykład umie przyspieszyć. Ale on, kiedy wchodzi pod kosz i jest tłok, to nie gubi się... Wie właśnie jak spowolnić, wie jak znaleźć się w miejscu, w którym chce się znaleźć i tak jak mówiłem oddaje bardzo dużo rzutów
1: wolnych. To jest też trochę, trochę podobne jest pod tym względem Doncic. Doncic też ma to opóźnienie, prawda? I to jest granie poza rytmem, którego się spodziewa obrońca, jest wielką sztuką. No i jest bardzo trudne dla obrony. Gra poza rytmem. Czyli obrońca spodziewa się, że nagle pójdziesz w lewo z niewiadomą jaką prędkością, tymczasem zwalniasz. Obrońca już jest w lewo, a ty idziesz w prawo, spokojnie oddajesz rzut. To, są, to, są, to, 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 jest, to jest nie do wyuczenia, to trzeba mieć. Jedyny problem, jaki mam z bankero na
0: tym etapie, to jest mimo wszystko obrona. W sensie nie jest w niej zły. Nie jest tak, że jest leniwy, natomiast to jest na pewno rzecz do poprawy, chociaż oczywiście u praktycznie wszystkich debiutantów obrona w jakimś tam stopniu jest do poprawy, ale mówię o tej obronie również dlatego, że chciałem właśnie teraz przejść do swoich wyborów dwóch zawodników, o których chciałem opowiedzieć. Walker Kessler z Utah
1: Jazz. Wysoki grad.
0: Chyba największe zaskoczenie na Ale razie, nikt, jeśli
1: chodzi nikt, nikt o, o, nie o debiutantów. Nic, nic nie było mówione o nim, mówiąc tak popularnie. No więc właśnie.
0: A tutaj, proszę bardzo, średnio te, powiedzmy, 15 minut na mecz. Yy, świetnie zbiera. Naprawdę dobrze gra w obronie. I
1: dobrze biega. Sprawny jest. I dobrze biega. I... Hmm. Trochę mi przypomina Gortata Pod tym względem, bo Gortat był jednym z najlepiej Biegających wysokich graczy Tak przy okazji w ten sam polo, po, Poloniki To prawda
0: i tak jak porównujemy zawodników Jak wcześniej porównywaliśmy na przykład Jareta Allena, jaki ma wpływ na grę Cleveland Cavaliers, no to jeśli chodzi o Walkera Kesslera To z nim na boisku Jazz tracą 107 punktów na 100 posiadań Bez niego 116 Czyli 9 różnicy Jak na debiutanta to jest naprawdę bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że to jest zawodnik, który no w ataku nie będzie jakiś niezwykle przydatny. Owszem, będzie wykańczał to, co ma wykańczać, natomiast w obronie na razie w Utah jest nie do przecenienia, i jak się przelicza jego liczby na 36 minut, bo czasami się robi taki przelicznik, bo to są powiedzmy wysokie średnie, tak grają najlepsi zawodnicy, tak? 36 minut w metrze. Mniej
1: więcej grają, tak. Tak
0: to on y, ma prawie 11 tych tak zwanych contest, czyli prób przeszkadzania przy rzucie i z zawodników wysokich tylko Miles Sterner ma więcej. On jest po prostu aktywny, on się rusza, on jest wszędzie, on pokazuje się przy niskim graczu, wraca pod kosz, z biurka i, po, i tak jest, cały czas. Jest bardzo sprawny. Co jest dla mnie trochę zaskoczeniem, bo szczerze mówiąc nie spodziewałem się po tego typu zawodniku, żeby w dzisiejszej NBA był w stanie z miejsca tak szybko mieć aż taki wpływ na drużynę. A trzeba pamiętać, że to był przecież 22 numer draftu, więc wcale nie jakiś przesadnie wysoki. I tak, chwalimy tych debiutantów i chwalimy, natomiast żeby być chociaż trochę obiektywnym, obiektywnymi, to powiedziałbym jednak dwa zdania o Jabarem Smithie z Houston Rockets. Numer trzeci draftu, no nie, no na razie sobie nie radzi, mówiąc wprost. Ja mam wrażenie, już to było widać po jego reakcji, w, wyborach. w momencie wyboru, tak. że on w tym Houston tak naprawdę to nie chciał się znaleźć tak. był taki moment w tym sezonie już nie pamiętam w którym meczu że mocno się pokłócił z Jalenem Greenem na ławce rezerwowych, kamery to wyłapały tam jest świetna mina Erika Gordona który patrzy na tych młodziaków, jakby chciał powiedzieć, dobra robię swoje i idę do domu, nie będę się w to mieszał i tak, Jabari Smith 33% z gry 30% za 3 punkty. Jak na jednego z najlepszych strzelców w tegorocznym drafcie, to to jest jednak dość kiepsko. On ma wprawdzie te 209 cm wzrostu, ale myślę, że można go określić mianem strzelca, bo on bo, po prostu... No właśnie, on po prostu świetnie rzucał. Hmm. E, natomiast e, on się długo składa do tego rzutu. Tak po prostu i w NBA to jednak jest problem, bo to jest znacząca różnica między czas. NBA a NCA. No właśnie, czas. Czas. Przy czym absolutnie nie odbieram mu nadziei, dlatego że Jalen Green w poprzednim sezonie na początku też nie wyglądał wcale najlepiej. W drugiej części sezonu grał naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście pomijając to, że Houston byli i są słabą drużyną. Pytanie, czy ty Jabarego Smitha widziałeś jakoś w większej ilości, co chcesz lub możesz
1: o nim nie, powiedzieć? Nic nie powiem, bo Houston Rockets są na Omijasz końcu... szerokim łukiem. Na końcu są <laughs> moje listy do oglądania. Chcę to zmienić, bo w ubiegłym roku właśnie że grina Greena bardzo często oglądałem, bo on był ciągle wymieniany jako ten, ta czołówka tych pierwszoroczniaków. W pierwszej piące wiele razy był w, tym, w tej drabince co jakiś czas ogłaszanej przez NBA.com, ale tutaj ten jabari jest w ogóle rzadko, rzadko uwzględniany.
0: No i nic dziwnego biorąc pod uwagę to, co przed chwilą powiedziałem, bo jeśli te jego rzuty nie będą wpadały do kosza, a na razie nie wpadają, no to po prostu nie jest efektywny w ataku. Natomiast w przeciwieństwie do Bankero, myślę, że warto zaznaczyć, że jest całkiem niezłym obrońcą. Jest lepszym niż się spodziewałem, natomiast nie jest takim kreatorem rzutowym w ataku i widzenie parkietu ogólnie i podania. To jest też coś na pewno, co, co musi poprawić. Szczerze mówiąc, spodziewałem się po nim więcej, jak na trzeci numer draftu, ale okej, okay, dajmy mu też szansę, dlatego, że gra w Houston Rockets, którzy są w tym momencie na ostatnim miejscu w konferencji zachodniej. Bilans 5-15. Więc nie wiem, co tam by, by się musiało wydarzyć w tym sezonie, żeby chciał tę drużynę oglądać, szczerze mówiąc. Trochę jak ty, ale no, pooglądałem właśnie ze względu na Smitha i, i takie wnioski wyciągnąłem. Słuchajcie, nasi mili, tak byśmy to określili. Piąty odcinek tego sezonu dobiega do końca. Ponad 50 minut, więc się rozgadaliśmy. Mamy nadzieję, że się podobało i mamy nadzieję, że słyszymy się już niebawem. A na dzisiaj to wszystko do usłyszenia. I trzymajcie się ciepło, bo się zimno robi na zewnątrz.
1: No i tak, tak, bardzo zimno i niedźwiedzie zaczynają wychodzić z lasu. I wtedy trzeba być na nie przygotowany. <laughs> trzymajcie się, cześć.